0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 知音逐客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。最近，如果您有在关心国际的经济局势，或者是有在看股票的话啊，股市的话，可能都感受得到，最近真的是一股寒冬将至的感觉哦。虽然天气非常炎热，但是呢，股票市场却是绿油油。而事实上呢，最近真的是有许多令人胆战心惊的消息啊。除了在不久之前呢，这个美国的通膨哇，超乎了市场的预期。让联准会一口气升息了三码，那台湾央行呢也跟进升息了半码。之外呢，其实最近呢，哎，这个脸书哦，现在改名叫 Meta， 创办人哈祖克博呢对外说呢，最严重的经济衰退即将来临了，所以呢 ，Meta 大砍百分之三十的招募的人哈，招募的名额下修到只有六千到七千名左右，而且还计划要淘汰掉没有办法达成更高业绩的员工。哎，到底是怎么一回事呢？嗯、呃，现在的经济状况真的是……比我们所想象的还有挑战吗？经济学家陶东最近也对外说，美股上半年是五十二年来最惨，而美国的制造业的衰退已经在路上了啊！今天我们特别为各位邀请到一位大有来历的经济学家哦，他远从美国而来哦，现在在我们的录音现场，他是加州大学戴维斯分校经济系的客座教授，同时呢，也是前加州财政部资深的经济学家。加州发展服务部研究的首席，我们非常欢迎廖启红教授 ，Charles 老师，欢迎老师
0: 。Hello，Hello， hello, 主持好 ，Hello， 各位听众大家好。
1: 老师不好意思，大老远把您从美国请来上我们节目，结果一开头要聊的就是都是不好的消息，最近真的不好的消息很多。
0: 对，这个其实是有点，也是很多资讯爆炸，很多人不知道说目前这么多的消息该相信谁的才对。那希望今天能够跟大家聊一聊，就是能够梳理出一个一个脉络出来。
1: 那老师，我好奇你怎么解读刚刚我们一开始跟大家分享的这个新闻啊？就是呃 ，Meta， 我们说脸书改名叫 Meta 嘛，哈 ，Meta 他们现在呢要调降原本要招募的人的人数，调降了百分之三十。你认为这会是一个 sign 吗？好像说可能现在看起来数据可能还不错，但是在未来还是？值得我们担心。
0: <笑>对，其实目前很多的这个高科技业的公司，尤其是像 Meta 或是啊，甚、呃、至在疫情中很多异军突起的这种高科技公司，他们都啊、呃、开始好像没有像疫情中那么大手大脚的开始扩张。嗯、那我认为这个主要的并不全然是对未来经济的这个。悲观，我觉得是因为这些公司本身，如果你看他们的财报啊，各方面，他们的体质还是相当的不错，他们现金存量也是相当的够。那他们之所以就是要稍微没有那么快的扩张，我觉得主要是很太多太多不确定性了。因为现在我是在做经济预测的，我在这个加州财政部担任经济学家的时候，呢，我每年都要做很多预测。那预测的时候，很多时候你很多很多信信息、很多资讯进来的时候，你必须要知道说什么是最重要的资讯。那当然就是很多事情，像现在的。战争，然后中国的这个供应链，然后还有这个将来这个啊通膨到底怎么样发展，这个无疑就是让这些呃这个预测增加很多不确定性。在这么多不确定一下的情况下，这些产业其实他们这些企业其实他们就很难在做对未来的一个很有把握的一个扩张和投资。所以我觉得是比较是因为这个不确定性，所以说他们比较没有像过去这么大手大脚，他们就可能稍微紧守一点，所以保守一点的一个发展
1: 。嗯，所以我们在解读 Meta 的这一则新闻，我们要看。的是他透露出来的消息是说扩张会减缓，但是不代表是他们就是，比如说有些人可能没看清楚，会以为说他就在砍自己现在的员工哈，<笑>其实他并没有要整个缩编，而只是扩张减缓，对不对？<的>因为其实现在很多人都在讨论，很担心说。经济要衰退了，其实看到股市现在大幅的回档，就像是呃，陶东经济学家陶东特别讲到的，今年上半年是美股是创下一九七零年以来最惨淡的半年的业绩哦。其实不止美股惨了，台股也是非常的惨哦。大家都是在担心说，可能黑天鹅要来了，经济真的要衰退，而且美国经济可能衰退是必然，只是软着陆还是硬着陆这个问题哦。那我好奇想问老师说。现在看起来，经济真的可能会衰退吗？
0: 经济衰退其实主要有几个重点，就是像我刚才说，首先就是劳动力，对劳
1: 动力，对劳动力。哦、然后你会看，嗯
0: 、首先看到这些呃民众就是一般民众的家庭的这个储蓄开始探底，就是他们开始支取储蓄之外，就储蓄已经不够了，他们就开始呃开始借贷，有很大程度的借贷。然后他们就没有失去工作，然后所以说他们也连偿还借贷能力也失去了。然后再来看企业，企业他们就是没有现金流，他们必须要透过一些其他的方式，或者说开始这个缩编，开始这个。啊，裁员等等的，那这个就是我们可以看到一些一些可能就是经济衰退的一些啊前期的这个这个指标。那目前来看起来，看看的话，美国经济其实呃离这个我刚才所说的劳动力或者企业的这些征兆都还很远。当然，就是说我们看到联储会开始升息，那或许啊、呃，民众的这个开始花费可能开始减缓了，因为毕竟就是说循环利息变高了，对，然后车贷房贷变贵了，那他们可能就是没有那么大手大脚了。可是，可能这个就是一个啊疫情之后。后疫情时代一个反弹的一个结果，所以我目前还是比较一个审慎乐观的态度对美国美国经济，当然没有像疫情中间这样反弹的这么夸张。不过我觉得应该是呃，离真正的经济衰退还有一段距离。嗯
1: ，那老师怎么看停滞性通膨这样的一个猜测的话题呢？因为最近通膨是飙高到八个 percent 以上嘛，嗯、哈，台湾的话大概是三点多个 percent， 哈，那美国是八个 percent。我听美国的朋友有人提到说，现在加油可不得了了，加起来<笑>加油起来真的是贵到不行。我好奇想了解一下說，说美国民众对于通膨的反应是什么？因为我之前有看到新闻有提到说，哎、欸，有不少民众开始对于拜登产生一些不满哈、哦。拜登的民调就是落入近年来的新低，嗯、那原因就是因为通膨。
0: 其实就账面来讲，就是五月份的这个通膨 CPI， 就是消费者物价指数是高达百分之年增率高达百分之八点六，已经是连续三个月超过百分之八的这样子的程度。就像刚才楚文说的，那核心通膨就是去除能源跟食物，差不多是百分之六。那基本上是万物皆涨，最夸张当然你们知道，因为俄乌战争嘛，就是能源、食物。七月四号是美国的国庆日，那他们美国国庆日就是要 barbecue， 那我们的肉类就是跟去年同期是成长百分之十七。那这些高频率购买的产品，像是汽油或是这个这个杂货，对美国民众来讲，就是真的是感同身受。你每次去加油，每次去买肉、买鱼、买蛋、买牛奶，你就看到就被提醒一次，所以说也难怪拜登就是现在把这个政成为他们的内政的主要的这个。解决的目标。那现在全美加油站平均油价大概是涨了，比去年涨了百分之五十以上了，所以连我自己到加油站加油的时候都不敢看多少钱。那有一个梗图，就是说是比较二零二一年跟二零二二年民众在加油的情况。二零二一年是戴着口罩加油，那二零二二年是把口罩往上移，就变成眼罩，你连看都不敢看，<笑>真是高到一个程度。那当然除了这个啊、呃、油价之外呢，就是其他的服务性商品，像房屋租金啊、医疗还有机票这些都有很明显的涨幅。那当然对美国民众影响是很大的，不过相对于通膨呢，企业也其实对员工也是有加薪的一个一个一个幅度。劳工部公布的数字，那美国劳工年呃这个薪资年呃增加率年增率大概在百分之五点五左右，当然还是追不上八八点六的通膨了。不过但是并不是完全没有动，所以说还是有在追赶，就说他们是荷包里面还是有钱的，但是实质的购买力有点下降。那民众当然是也是有对应通膨的方式。现在最近这个，尤其美国的好事多<笑> （Costco） 的会员量大增，嗯、因为他们有他们的加油站的有，通常是会便宜一个比外面便宜一个五十 cent 每加仑，或是更多。那所以说好事多的这个里面的鱼类、肉类、蔬菜类也是比较稍微撇比较便宜一点。所以这个民众也有他们自己省钱的方式。那当然就是我们现在看这个民众就这个相对剥夺感是是变强了，是没错的。
1: 嗯，好，所以其实呢，通膨一来。对于所有的人来说，不管你是在台湾或是在美国，那特别是在美国，因为通膨的幅度是非常大的，所以居不易的感受是更严重的哦。那休息一下，广哥回来，我们继续来跟创始老师来请教一下，刚刚有提到停滞性通膨的这个问题。休息一下，广哥回来，继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中为各位特别邀请到加州大学戴维斯分校经济系的客座教授，同时呢也是前加州财政部资深经济学家、加州发展服务部研究首席 Charles 老师哦，廖启宏教授来到我们节目当中，来跟我们第一手的分享一下美国现在面对通膨的情况，以及呢接下来我们要聊的到底接下来有没有停滞性通膨的可能。
0: 嗯，对，这个词停滞性通膨 （stagflation） 就是从我记得好像是去年底就很多这个分析师开始拿出来用，<对>好像这个就是过去这个七八零年代的东西再拿出来重新复习一次。那毕竟我的答案是我认为目前并不是停滞性通膨。那毕竟停滞通膨就两个条件嘛，一个是通膨，另外一个是经济衰退就是停滞。我们当然看到第一个要件已经有了，就是我们有现在看到很严重的通膨，很高的通膨高达百分之八以上了，已经连续三个月。但是第二个部分就是经济目前要停滞甚至进入衰退，我认为目前并不是啊经济衰退或者停滞的情况。目前的这个美国的这个经济，就是二零二二年来看啊，大概还是在一般预测，还是在百分之二的成长左右。百分之二的成长，大概是他们这个疫情前的水准再低一点点而已。那毕竟现在是有升息的关系。那主要是分呃两个方面来说，那首先是这个劳动力，就像我刚才有分享的，一个国家的经济骨干其实是在劳动力，老公有收入有工作就有收入嘛，要有收入就有消费，那毕竟这个消费就是整个美国经济的推手，在美国整个经济的 GDP 大概六到七成，美国本身的这个劳动数据还是很强劲呐、啊，那五月份的这个劳动数据显示，美国工作数基本上已经回到疫情前的水准了，那失业率也低到百分之三点六，那在疫情中间呢，有很多。这个高科技的产业逆势成长。那其实，在商业投资也有很显著的这个进展，所以我想，这个美国这个劳动这个市场骨干还是很坚强的。那另外，我刚才也有分享过，就是很多私人储蓄和企业的现金流，很多这个私人储蓄在经济衰退之前呢，我们可以看到私人储蓄开始透支，是探底，然后他们就开始失去工作这些的。另外，就是可以看到一些这个先行指标，可能看到企业现金短缺。那目前我们都没有看到这样子一个指标。那目前的这个消费者的储蓄率差不多。都是疫情前的水准，那美国大部分企业现金流也都是很充裕，也是很健康的情况，所以我就这两方面来看的话，我。并没有太担心，那当然就是目前有很多不确定性了，所以企业不敢大手大脚这个扩张，所以说至少是在一个美国是目前在一个比较稳固的基础上来承受这一波这个紧缩货币政策，所以我认为目前还没有迹象认为美国经济会停滞
1: 。嗯，那老师我好奇想问哦，因为这样听起来的话，其实还是有很多的数据指标看起来是没有那么的悲观，不过看到股市反应却非常的悲观，<笑>而且呢也有很。多。很多蛮令人担忧的言论纷纷出现，那包括像是联准会的主席鲍尔，他最近还对外表示说，不排除经济会硬着陆。那如果说真的没有那么悲观，为什么鲍尔他要特别说这个话来吓大家呢？因为一听到说可能硬着陆哈，<笑>那真的是投资人都吓吓呆了哈。那可能对于很多的企业老板来说，也真的会把投资减缓很多。那也不意外，接下来的制造业的信心指数会下滑，这也是必然的结果。到底为什么鲍尔会这样说呢？
0: 是的，这个鲍尔他的这个啊论点可以看到，他们根据每一次的这个资料，新的资料出来之后，他们就会改变他们政策方向。从去年开始，呃，联组会他们的一个论点就是说，认为他们要把这个经济用成一个软着陆的情况。大家想象，如果说就是一艘这个十几万吨的这个货轮，如果说想要开始。从一个全速前进，然后开始要慢慢踩刹车，开始减速的时候，那这中间肯定会有可能有些东西会很货物，如果减减得太快的话，很多货物就会被抛出去。所以上半年的结束了，我看到这个股市真的是一个算是血流成河啊，甚至很糟糕的情况。<对>那这个也就是呃联准会他们升息之后，造成一些热钱已经开始慢慢退场了，那这些很多货物就被丢出去，大家投资人的这个脸都是都是这个青一片紫一片的。不过我想这个升息的步伐。其实是一个很细致和反复推敲的考量结果。那如果说升得太快的话，就像我上刚才说，这个货轮如果说一下子从全速前进到完全的这个后退停下来，甚至往后退的话，那肯定造成这个货品的伤害是更大的。但是如果说你停的速度太慢的话，那有可能就没有办法控制这个通膨，所以这个中间的这个步伐其实是要很多的考量，也是要根据新的通膨数据来决定接下来力道。那联储会当然就像呃刚才有分享，就是它有两大职能嘛，完全就业和价格平稳。那这两个职能其实在大,大部分时候是互斥的这个政策目标，因为很多时候你要完全就业的话，你要经济红红火火的话，你就是要降息；那如果说你要这个平稳物价的话，你一定会牺牲一些呃这个就业市场。目前鲍尔很多公开的发言，我们看到他已经把这个价格平稳放在完全就业之上的一个政策目标比较更优先的位置。那也就是说，他为了要打击通膨，他不惜让劳动市场承受一些压力。目前看起来，我认为美国软着陆的机会还是有，因为他们呃这个六月的这个结束的会议，他们的呃公布的这个预测呢，还是一个软着陆的一个 scenario。不过可以说这个机会可以说越来越小了。那我们看到鲍尔他也越来越去鹰派。那这个联总会这一连串的这个紧缩货币，其实呃也是开始出现一些功用了，因为这个在就在六月三十号，二零二二年上半年的最后一天呢，联总会呃最喜欢的通膨指数 PCE 的个人消费支出的显示，五月份的核心通膨、呃、已经开始啊上涨的幅度已经开始减缓了。那另外就是说个人支出的步伐已经开始明显的放缓，那这些都可以。只是说，这就因为联准会他们升息的关系，所以他们这个民众的支出已经开始放缓了。那这也就是联准会希望达到的效果。那接下来要怎么样的能够把这个这么大的货轮慢慢的这个停下来，然后让他们这些这个通膨的数字开始呃有意义的下降，那可能还是需要一段时间来观察。
1: 是，所以换句话说，现在就是因为联准会看到完全就业的这一个目标已经达成了，所以有这样的一个很大的 backup 之下，他决定要走向去完成他的第二个任务，就是平稳物价哈。所以就像刚刚 Charles 老师说的，平稳物价现在对于联准会来说，会重要性会在。完全就业之上，哈也意思就是说，鲍尔啊，联准会将会采取蛮激进的升息，应该是会持续下去哈。刚刚<笑>老师有特别提到说，所以鲍尔现在可能会做的就是不息，可能会牺牲一些完全就业的这个目标，而去达到平稳物价。也就是说，可能当然平稳物价不断的升息，可能会使得有一些人可能因为经济的变化而出现没有办法就业的情况。那其实这个就是一个像是走在钢索上面哈，嗯、因为如果说他今天做过头了，<對>就像刚刚特别提到的，<對>如果今天有人真的失业了，哎、欸，不就又符合了老师刚刚提到的这个停滞性通膨、经济衰退的其中一个定义嘛？就是哎，欸、有人会失业嘛？嗯、所以有没有一些 sign 可以让我们先了解？比如说，假设今天失业率到达哪一个数字水准的时候，就有可能代表？联准会玩过头了
0: 。失业率其实是一个很有趣的数字，就是说。呃，当然就是就失业率来看起看的话，目前美国是 3.6， 六，呃，在疫情之前也不过是 3.5 左右，<对>基本上就是可以回到疫情前的水准的。可是它代表的这个失业的人口，呃，你是要来看跟它这个劳动这个参与率来互相做比较，因为目前来看，比起这个疫情前的劳动参与，就是说在市场上找工作的人已经少很多了，所以就是就这个比例来讲的话，就是说，如果说更多的劳工愿意来加入或重新加入市场的话，我们是会看到这个失业。率上升，那我讲这个例子呢，意思就是说，观看失业率当然是一个是一个指标，不过不是我，所以说我们要搭配其他指标来看。那目前就这个呃联准会他们的数字来看的话，他们认为目前的这个失业率 3.6。那到今年年底有可能涨到 4.2。那这个其实我觉得认为都是都是啊、呃、这个美国联准会或者呃这个美国政府可以承受的一个风险。那我觉得说可能甚至在百分之五以下，可能都是联准会愿意承受的一个风险。当然就是说这个数字我我就像我刚才说的，可能它背后代表的意义，你要相对这个劳动参与率来看，可能是因为这个数字增高是因为。呃，在这个市场里面找工作人变多，所以说他们在任何时间点需要就职的人比较多，这个都是各个数据都要来参照。不过我认为百分之五以下应该都是联准会他们愿意来承担的一个风险，这样子
1: 。嗯、所以百分之五以下应该都是在可控的范围之内。所以如果有一天我们看到美国这边又有新闻说，哎，失业率上升了，然后来到了百分之四点多，<笑>或是来到百分之五，但是其实这都还不符合刚刚老师所谓的经。衰退的定义，对不对？其实美国的经济都还在稳妥的阶段当中
0: 。对，这个其实我想，这个就是一个。呃，就像刚才楚文说，这其实是一个很细致的一个反复推敲的过程。可能在外界来看就，就<是>哦，两码跟三码这有什么不一样？不过，就是其实在联组会里面，他们是有许许多多的辩论的。那这个其实他们都会想到说，升三码对市场的解读、对市场的冲击影响各方面。所以说，他们目前来看，应该是七月底还有一次啊、呃，这个 FOMC 会议，这个利率会议可能也是会升三码。接下来还有这个九月、十一月、十二月，那就是当然就是看新的通膨数。数据再来决定他们的一个步伐，这样子
1: 是。所以整体来看，虽然现在股市重挫的很厉害，但是其实我们对于股市的解读可以去思考，往比较偏向是呃资金变得紧缩了，所以这个促成股市可以上涨的，我们说资金是很重要的一块，已经没有了。那照理来说，下跌也是一个必然。其实它不一定代表着是跟经济衰退有很大的关系，对吗？
0: 对，因为我想这个股市在过去有些两年这个疫情中间呢，很多这种呃，因为在财政政策、对货币政策，嗯、然后民众手边这个满满的钱，那美国有三次这个财政政策，大家发支票，所以说呃，很多是因为这样子一个紧急政策所创造出来的一个市场。那目前这些紧急政策都已经慢慢退场了，那也就是说，美国本身也希望能够回到一个正常化的一个一个程度，就是让这个经济能不能靠靠自己的力量来站起来，然后来这个。来自己来经营，所以说目前的这个呃升息，其实我觉得就是这个过程中的一部分。那这中间当然是会有一些冲击，对市场、对投资人会有一些冲击。不过，其实是是往这个更健康的一个美国经济的方向来前进的
1: 。好，非常谢谢 Charles 老师带给我们很精辟的分析，谢谢老师。
0: 好，谢谢楚文，谢谢听众朋友。嗯
1: 好，非常谢谢 Charles 老师刚刚帮我们一一剖析了所有的经济数据。所以听完了之后，我们听众朋友有没有觉得心里呃真的松一口气呢？其实或许啊、哦，虽然看到股市呢是非常的惨淡，但是如果你真正去解读经济数据的话，没有那么的悲观哦。还是很重要的要去观察美国的失业率的数字，以及呢目前的就业市场的情况啊、哦，这才是未来经济的状况是不是在一个稳妥范围的一个重。要观察的指标。今天非常谢谢 c h a r e 老师的分享。那我们现在呢，所有的节目除了会在 IC 之音主客广播播出之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。如果你喜欢我们的节目的话，可以上到这些平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随,随听我们所有的节目喽。那同时呢，今天节目播出之后，我也会将 c h a r e 老师精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就。就可以看得到了。谢谢您收听今天这一期节目，希望这一期节目对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。